0: Moçambique presta último adeus ao presidente do município da Beira, Davis Simango.
1: Presidente da República recorda Davis Simango como construtor da paz e
0: democracia. Assassinato de empregada em Molotana deixa paz em alerta na saída de casa para o trabalho. Proprietários de casas demolidas
1: na Costa do Sol recomeçam construções. Boa noite e bem-vindos ao Fala Moçambique. Foram hoje a enterrar na cidade da Beira os restos mortais de Davis Simango, Edil daquela cidade.
0: Durante a cerimónia fúnebre, o presidente da República, Felipe Jacinto Inhoce, considerou Edil da Beira defensor da pátria, construtor da paz e da democracia.
2: Ao proferir o seu discurso de despedida à figura de Davis Simango, o presidente da República, Filipe Inhoce, começou por dizer que o povo moçambicano está de luto e qualificou o Idil da Beira como um patriota defensor de Moçambique, construtor da paz e da democracia no país. O presidente da República afirmou que o desaparecimento físico de David Simanco foi prematuro e imprevisível.
3: Não é possível ficar conformado com esta dura e inesperada ausência. Não é apenas a cidade da Beira, onde ele era Idil, que está de luto. Não é apenas o movimento democrático de Moçambique que sente esta perda irreparável. A mesma tristeza cobre hoje todos os moçambicanos sem qualquer distinção. Essa consternação é a minha e é com verdadeira mágoa que venho aqui prestar a minha mais sentida homenagem ao nosso companheiro Deves
2: Simango. qualificou Deves Simango como um cidadão íntegro, que, em sua opinião, será coletivamente lembrado como um servidor de seu país.
3: Estas suas qualidades pessoais, esta paixão por servir os outros, contribuíram para o crescimento da cidade da Beira, atraindo a admiração e respeito dos seus munícipes e de todo o povo moçambicano. Moçambicanas, moçambicanos, Deves Simango, foi um servidor público, foi um homem de convicções, foi um democrata que lutou pela consolidação da democracia no país. Ajudou a trilhar os caminhos de busca de paz, apoiando o um diálogo político que culminou com a assinatura do Acordo de Maputo com a Renamo a 6 de agosto de 2019.
2: O Presidente da República afirmou que, em estreita colaboração com a Governação Central, deve-se Simanco permitiu o financiamento de obras de grande dimensão para a cidade da de Beira.
3: Deves Mango tinha uma forma inconfundível de ser e um modo único de estar. Homem calmo e incansável trabalhador, Deves tinha na Beira, no coração. E como todo apaixonado, fez da Beira a sua musa inspiradora, a sua diva e a sua vida. Víamos-lo trabalhando junto com as pessoas do centro da cidade e víamos-lo trabalhando como o mesmo afinco junto das pessoas mais pobres dos bairros da periferia.
2: A cerimónia oficial, que inicialmente tinha sido marcada para decorrer na praça do município, foi transferida para o largo dos caminhos de ferro de Moçambique, devido às chuvas que caíram durante a manhã deste sábado na cidade da Beira.
0: Naturais da cidade da Beira, residentes em Maputo, expressam o sentimento de nostalgia pela morte de David Simão.
1: No entanto, especialistas falam do futuro do partido.
4: Com a da Beira em luto após a morte de Davis Simão, o país inteiro ressentiu-se e alguns cidadãos beirenses e não só, expressaram a sua emoção. Nostalgia é o sentimento que tomou conta do jovem Pablo Saguat nascido na cidade da Beira e durante anos viveu naquela urbe, na gestão de Débis Simango.
5: O sentimento é de mesmo muita nostalgia, visto que calou-se uma figura incontornável, não só para a cidade da Beira em particular, mas para o país todo. O país todo. Então, palavras faltam para poder descrever aquilo, que era a figura do Débis Simango. Tanto contribuiu para a democracia no país... E os seus feitos na cidade da Beira são,
4: são, são de grande dimensão. A opinião é partilhada pelos demais, porque a sua importância foi de abrangência nacional. A perca do, do David Simango
6: para o país em geral e para todo o mundo é muito reconhecido. Vejo muito em todos os lados.
7: Desculpa a minha opinião, também estou triste. Quando eu acompanhei o a dizer para o nosso presidente que Simango perdeu a vida, Epa, eu até agora não sou feliz.
4: Pressam-se as palavras, fica a emoção. Daquilo que foi o legado de Deves Simango, edil da cidade da Beira, ora falecido. No entanto, há questões que não podem ficar despercebidas por serem mais complexas e decisórias. O analista político Dércio Alfazema referiu que a morte de Deves Simango abre um novo precedente político para o MDN. Vai
6: ser é um grande desafio para... Aqueles que o vão suceder, quer seja ao nível do município, quer seja ao nível do seu uh, partido. Ele deixou discursos e uma narrativa uh, muito estruturante, como por exemplo a questão toda que tem a ver com a inclusão. Uh, a forma como ele advocava e defendia a redução de poderes do presidente da república, mesmo sendo ele um candidato à presidência uh, da república. Portanto... É, são questões muito profundas que precisa ter alguma legitimidade para a pessoa abordar nos termos em que ele abordava é, e, que, e, e para poder ser entendido.
4: O funeral Deves Simão realizou-se neste sábado. O país deu o último adeus ao edil da cidade da Beira.
0: Familiares de Deves Simão e personalidades presentes na cerimónia falam da partida prematura de um líder que muito contribuiu para o bem-estar das comunidades
2: na sua mensagem, os filhos de Deves Simango falam de uma partida inesperada do seu pai, que os pegou de surpresa e deixa um enorme vazio na família. Urias Simango, primeiro filho do Edil da Beira, disse que tão cedo o seu pai ensinou-os que a sua missão ia para além da sua família, da qual se destacava o povo moçambicano.
8: E são
6: orgulhosos de ter sido nosso pai, um grande homem que inspirou não só a nós como os seus filhos, como também uma nação inteira. Foi-se o nosso pai, foi-se o homem que sonhava com o um Moçambique para todos, foi-se o homem do seu povo. Vá em paz, com certeza de que nós, como
7: seus filhos, daremos continuidade às convicções que durante a sua vida os defendeu.
2: O MDM, partido ao qual Devis Simango era presidente e fundador, diz que o país perdeu um grande gestor público que sabia estar ao lado do seu povo. Repo! Deu parte da sua vida, fazendo tudo para melhorar a
6: vida dos moçambicanos. Em algum momento esquecia a família, pensando apenas no povo moçambicano para o bem-estar de todos nós,
2: almejando que o Moçambique fosse exatamente
9: para todos.
2: O Ossuf Mumada, presidente da Renamo e Manuel da Araújo, presidente do município de Climane, dizem que Deves Simanco era um modelo de comunicação junto das comunidades e, por isso, o país perde um dos seus filhos mais querido.
9: Uma das lições que ele deixou-nos é aquela aproximação das massas. Ele sempre, nas primeiras eleições autárquicas que ele participou, partia da sua casa a pé e ia até aos pairos. Isto para dizer que ele tinha uma dignidade própria, para dizer que perdemos um bom gestor público. E nós pensamos que esta perca não só é para o movimento democrático, mas sim para a população moçambicana.
6: É uma grande perda, não há dúvidas. Como eu disse, ele introduziu novas formas de fazer política, novas formas de gerir, abriu um novo paradigma. Aliás até deu. Eu penso que os municípios, a importância dos municípios hoje não
2: seria a mesma sem a participação dele. Então, ele deu um novo significado ao poder local. Depois da cerimónia oficial realizada no Largo dos Caminhos de Ferro de Moçambique, a urna contendo os restos mortais de Dévis Simango partiu para o cemitério Santa Isabel. Aqui a moldura humana estava do lado de fora, ávida em participar nas ezequias fúnebres do presidente do Conselho Autarco da Beira. Terminadas as cerimónias, a multidão entrou à força no interior do cemitério, onde também prestou a sua última homenagem ao engenheiro Devi Simango. Declarações emocionantes à volta da figura de David Simango.
1: Aliás, importa salientar que a Comissão Política do Partido MDM está reunida em sessão extraordinária, de modo a decidir quem será então o sucessor do Edil da Cidade da Beira, neste caso, na qualidade do presidente daquele partido em particular. E seguimos com mais informações dos proprietários das casas demolidas na zona de Mapulé, no bairro Costa do Sol, Recomeçaram construções e exigem responsabilização dos mandatos do
10: ato. É um novo começo para moradores de Mapulene que viram seus muros de vedação e casas serem destruídas por uma paz cavadora que depois teve que se retirar por ordem do tribunal. Caxate, nome fictício, refere-se aos danos.
5: Mas já gastamos muito aqui. Aqui nós já fizemos investimentos acima de 500 mil meticais. Só para aterrar, esta zona precisa de aterro. Só para aterrar, porque esta é uma zona d'água. Só para aterrar, aqui já gastamos mais de 200 a, 500, a 300 mil meticais. Com cada caminhão da areia vermelha. Mais o um muro. Esta é uma zona muito difícil. É uma zona salubre. É de muito difícil de construir. Então, os danos... Os danos são são lastimáveis.
10: Mais do que dinheiro perdido na construção do que foi abaixo, uma chaniça, nome fictício, diz ter sido afetada psicologicamente.
0: Envolve muita coisa, não é só valor financeiro, mas psicológico. Eu não sei como é que isto vai ser tratado daqui para frente, mas a verdade é que nós, como moradores daqui, não vamos nos retirar daqui, Uh, vão ter que continuar, se quiserem insistir, usar a força, como foi feito, polícias, cães e muita outra coisa, armas, coisas desnecessárias.
10: Chuvas e alagamentos, um mal que trouxe alguma sorte. Há ah, entre os moradores de Mapulene quem viu sua casa escapar à demolição por um tris, por conta do quintal alagado, onde a máquina escavadora não conseguiu acesso. Ainda assim, a dona de casa sofreu complicações associadas à tensão quando viu a máquina manobrar para aceder à sua casa.
11: Estou a sentir muito. Até aqui, estou doente. Estou doente de verdade. Perdi a voz e meu corpo está a porque isso que fizeram não é normal para nós.
10: E ainda não entendeu o que aconteceu.
11: Por que isso aqui
12: não é normal? Essa esse branco nós não conhecemos.
10: Responsabilização é o que os lesados querem.
12: É lastimável, nós estamos aqui e
0: estamos organizados também. Queremos processar essas pessoas que nos fizeram tanto mal e queremos que o governo, também o presidente do município, que possa interagir conosco para poder perceber melhor uh, em que ponto nós estamos.
10: Dizem os moradores ter-se tratado de uma medida estranha por parte do tribunal, pois em nenhum momento foram ouvidos.
0: Morte de empregada doméstica e tortura de menores protagonizados por um desconhecido alertam para maior vigilância por parte das secretárias e dos proprietários de residências.
4: Um caso chocante ocorrido em Molotan, distrito de Boan. Residência invadida por um desconhecido, que torturou a secretária da casa até a morte e agrediu três menores que se encontravam na residência. Os proprietários da casa ficaram a saber do sucedido horas depois, graças à intervenção de uma vizinha. Um cenário que chama a atenção para uma maior vigilância e controle da casa quando os donos saem para o trabalho ou outras atividades que impliquem deixar a casa e os filhos, sobretudo menores, sob a guarda e responsabilidade de terceiros.
0: Eu ligo para as minhas filhas, procurar saber se trancou o portão ou não, porque nunca pode deixar o portão aberto, porque hoje em dia nós não sabemos. Sabe? Nem que seja vizinho pode entrar e fazer uma realidade, você sabe que eu não estou. Sim.
4: E tem criança?
0: E tenho crianças, se Qual Com licença...
4: Com licença. Sim,
13: o que é que deseja, por favor? Sou eu, mãe. Não, primeiro identifique-se para eu saber quem é.
4: É assim que se deve ser quando chega um desconhecido na residência. Pedir identificação e perguntar o que se deseja. Esta é uma das formas que chama a atenção para uma maior vigilância por parte dos pais e proprietários de residência. Não é causa semelhante, ou seja, não é exatamente um efeito daquilo que aconteceu ainda ontem face à morte macabra de uma empregada doméstica, mas esta é uma das recomendações de segurança para os proprietários e também para as trabalhadoras domésticas. Senhora Atália diz que toma os devidos cuidados para evitar qualquer invasão. Regra, não abrir a porta para desconhecidos.
13: É sempre bom ter o portão fechado e os próprios donos da casa devem sempre avisar a empregada que não se pode abrir a porta para um estranho.
4: Reforçar a vigilância é o alerta que muitos outros municípios deixam ficar como forma de evitar incidentes dentro da casa.
12: As secretárias de lar, principalmente, tinham que estar em sintonia com os seus patrões, conhecer toda a família, conhecer todo mundo mas sempre estar em sintonia com eles.
14: É, ter muito cuidado, não abrir as portas é, para qualquer pessoa que seja, a qualquer hora, porque nós não sabemos quem são as pessoas que vêm nos visitar, quem são as pessoas que não vêm nos visitar.
4: Acima de tudo, a precaução deve ser reforçada. Manter a comunicação e nunca permitir que se deixem entrar estranhos dentro da casa.
1: Isto é, sem dúvidas, uma situação demasiado complicada. Prime rate registra a maior subida de sempre. E crédito pode ficar mais caro nos bancos comerciais no mês de março?
15: A reboque da decisão do Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique, que em janeiro gravou a taxa de juros cobrada aos bancos comerciais para 13,25%, um aumento de 300 pontos base à Prime Rate, vai atingir uma cifra histórica em março, passando de 15,5% para 17,8%, a maior desde que foi criada em junho de 2017. Quais são as implicações da subida da Prime Rate no sistema financeiro? Caso um particular ou uma empresa queira fazer um empréstimo no banco, será que passa a pagar mais com o serviço da dívida? A partir de março. Esta subida
8: impacta
1: também nestes créditos que já estão em curso, na medida em que eu contratei um crédito a uma taxa de juro x hoje sou obrigado a pagar o mesmo crédito a uma taxa de juro y que não está previsto naquilo que são as minhas planificações para remunerar este crédito. Se calhar,
5: se a taxa de juro fosse esta atual eu não tivesse contratado este crédito. Por outro lado é preciso repararmos
1: que hoje em dia a demanda retraiu-se uh, por conta da pandemia da COVID-19. Então criando uma situação de mercado que não é abonatória. Não é? Ou seja, vamos aqui assistir cada vez mais o nível de inadimplência. A inadimplência é a incapacidade dos credores honrarem com aquilo que são as suas obrigações.
15: A classe empresarial, representada pela CTA, entende que esta subida terá um impacto significativo na tesouraria das empresas, visto que o seu efeito imediato será o agravamento das obrigações das empresas com a banca, pois vão suportar um serviço da dívida cada vez maior. A Prime Rate é publicada no final de cada mês para vigorar no mês seguinte. A mesma serve de referência para as operações de crédito da taxa de juros variável e resulta da soma do indexante único e do prêmio do custo. Esta taxa aplica-se às operações de crédito contratualizadas, novas, renovações e renegociações entre instituições de crédito e sociedades financeiras e os seus clientes, acrescida de uma margem que será adicionada ou subtraída à Prime Rate mediante análise de risco de cada categoria de crédito ou operação em concreto.
0: Mais de 5 mil moçambicanos foram repatriados da África do Sul num período compreendido de 1 de janeiro a 26 de fevereiro. São no total 5.491 cidadãos moçambicanos repatriados da vizinha África do Sul no período de 1 de janeiro a 26 de fevereiro de 2021. Destes, 245 por crimes diversos e 5.245 por imigração ilegal. Entretanto, nesta sexta-feira, chegaram ao país, através da fronteira de Ressano Garcia, 216 moçambicanos, dos quais 210 homens e 6 mulheres de idades compreendidas entre 18 a 49 anos. Destes, um é acusado por homicídio, 189 por imigração ilegal, 22 por roubo, 2 por agressão física e 1 por venda de droga. E relativamente ao movimento migratório, desde 15 a 25 de fevereiro, entraram no país 7.067 viajantes e saíram 1.580 pessoas, o que totaliza 17.647 viajantes. Já das 7 horas até as 12 horas desta sexta-feira, a fronteira de Ressano Garcia, Registou o movimento migratório de 1.298 viajantes, sendo que 503 entradas e 795 saídas. Segundo as autoridades, todos os que se fazem à fronteira observam o protocolo sanitário. Bairros em expansão na
1: Matola e Marracuene sem transporte desde o início da época chuvosa, por conta da
10: difícil mobilidade nas vias de acesso. É um drama que se repete sempre que chove. Desta vez, a intensidade da chuva fez com que a situação durasse mais tempo. Passa quase um mês que não há transporte em demanda para bairros como Bukisu e Intaca. Cárcia vive em Laulane e tem uma mercearia em Intaca. O seu dia a dia é penoso.
12: Quando as chapas têm tido muitos problemas, porque até para chegar nesta zona aqui é muito difícil. Eu estou em Laulane. Já para chegar aqui levo muitas voltas. Os chapéus não conseguem passar daqui devido à enchente de água.
10: Musa tem dificuldades em fazer chegar mercadoria ao seu estabelecimento. Até quando chove não tem como ter produto aqui, porque essa estrada desce muita
3: água aqui. Então é por isso nós estamos pedindo para pelo menos arranjar a estrada, porque aqui fica mal. Aqui.
10: Um e outro transportador desafiam a estrada. Dizem estar a dar um jeito.
14: Pelo menos para ajeitar. Estamos a ajeitar apenas. Estão a ajeitar? É, estamos a ajeitar. Não há condições mesmo. A estrada está muito mal. Está muito mal mesmo.
10: Os transportadores que dizem dar algum jeito para prestarem serviços de transporte nesta e outras vias com cenários caóticos propõem que se melhore a terraplanagem depois de cada queda de chuva.
14: Pelo menos se tivesse, um, por uma vez, raspar, depois das chuvas, raspar.
10: Melhorar a terraplanagem depois da claro, chuva? Claro, claro que sim. Raspar uma vez, só. Viaturas ligeiras começam a sair das garagens com o abrandamento da chuva, mas a mobilidade é toda ela uma manobra dilatória. Epa, a tendência é sair, estragar o carro, a revisão,
16: a todo momento quase que nos sai muito caro, só trabalhamos para fazer manutenção e comer alguma coisa, o que é frustrante, né?
10: Parte das vias que levam a estes bairros está contemplada em projetos de terraplanagem que foram atravessados pelas chuvas.
0: A fraca queda de chuva na província de Nampula está a concorrer para o surgimento de bolsas de fome a nível de alguns distritos.
1: O governo local procura mecanismos que visam estancar os efeitos, investindo em culturas que resistem à seca.
16: A campanha agrícola 2020-2021 começou e está quase a terminar. No meio de várias situações com destaque para a queda irregular de chuvas que comprometem e comprometeram o bom crescimento vegetativo de diferentes culturas. Em alguns distritos da província de Nampula, os agricultores lançaram a semente, mas o teor legislativo foi fraco, daí que se adivinham dias difíceis. Neste momento, o governo de Nampula diz a trabalhar junto dos agricultores no sentido de os mesmos apostarem em culturas que resistem à fraca queda de chuvas que se verifica atualmente
17: para assim reduzir os níveis de bolsas de fome. O aproveitamento de todas as zonas baixas para, para a utilização das culturas que são, que são adequadas para esses locais e, similarmente, similarmente reforçar, um, reforçar o, a campanha de, de, de dentro das nossas, das nossas comunidades para que as pessoas, as nossas famílias passam, possam utilizar mais a parte avícola a, a uma parte de utilização dos animais que possam ajudá-los na criação a sempre gerar determinadas rendas que possam refrear os efeitos da redução das
16: O governante fala igualmente do ponto de situação da ponte sobre o rio natete no troço de em Malema, importante para o escoamento agrícola, antes interrompido devido ao desabamento daquela infraestrutura e o trânsito rodoviário na estrada que liga
17: o distrito de Nacalaporto ao distrito de Memba. Já prontamente foi, foi reposta. Ah, temos indicação de alguma algum desafio ainda que se impõe no distrito de Memba, é, e penso que nos próximos dias vamos encontrar uma resposta já para poder repor a utilização, a utilização da, da, da via de acesso
16: Naquele local. O secretário de Estado, Napoleão mete Gondola, que falava semana finda, fim, da, depois da realização de mais uma sessão do Comitê Operativo de Emergência, onde foram discutidos aspectos ligados à produção agrícola, cólera, Covid-19 e deslocados da província de Cabo Delgado, disse igualmente que decorrem negociações junto de vários parceiros para encontrar resposta de combate à erosão dos solos que, todos os anos, assola o Distrito Portuário de Necalá.
0: O setor da saúde na Zambésia mostra-se preocupado com a redução das consultas pré-natais.
6: No Centro de Saúde, 24 de julho, na cidade de Kilimane, um dos visados pela nossa equipe de reportagem, foi notória a ausência de mães que normalmente nestas datas acorrem ao local para o peso dos seus filhos ou mesmo as gestantes para controles regulares. Apenas encontramos profissionais de saúde sem o habitual número de pacientes. Encontramos a senhora Domingas Santos à saída do centro, ela, conta de forma tímida que tem ido ao centro de saúde para o acompanhamento da evolução de seu filho da terceira viagem. vir aqui. Uhum. tem aquelas que não costumam vir aqui porque tem medo do coronavírus?
12: Não, costuma ouvir todos.
6: Lá no bairro, vocês assim, mulheres casadas, ou com filhos, costumam se aconselhar para vir aqui ao centro de saúde? Sim. O que costumam conversar lá?
7: Só quando está doente, não pode sentar com doença em casa. Tem que vir no hospital.
6: Sim. Sim. Mas tem que vir protegido.
7: Sim. O setor
6: de saúde, ao nível da província de Zambézia avança aqui neste período para as mães dilatantes ou estão a amamentar. A grande recomendação tem sido o uso da máscara quando quer amamentar, mas também o uso da máscara quando quer se dirigir a uma unidade sanitária por forma a que possa aprover dos cuidados básicos, por forma a garantir a saúde do bebê. A técnica da Direção Provincial de Saúde afirma que esta situação pode levar as crianças ou gestantes a terem algum problema de saúde pelo fato de não estarem a ter um acompanhamento clínico.
12: As mulheres grávidas devem continuar a fazer as suas consultas pré-natais normalmente e nós, neste momento de pandemia, as consultas têm sido trimestralmente para evitar que elas fiquem sempre expostas em lugar, naquele lugar aglomerado. Nós sabemos que estão lá também mais outras senhoras e o volume de... O número do, do, dos jutentes ou das senhoras tem sido sempre maior. E em relação às, às mulheres é, latantes também, elas fazem aquelas consultas é, normalmente. E se ela tiver algum problema de saúde, né, apesar de da orientação ser de, de da, da consulta pré-natal ser de três em três meses, ela deverá sempre se dirigir a unidade sanitária porque nesse período de três meses ela não pode ficar em casa sentada enquanto está a desenvolver um problema de saúde.
6: O setor de saúde avança que para fazer face à situação tem estado a difundir algumas mensagens de sensibilização ao nível das comunidades através das lideranças locais.
1: Já foi resolvido o problema da demora de certificados em algumas instituições de ensino técnico-profissional na cidade de Moio. Os formandos estão satisfeitos com a boa nova.
18: Na semana passada, a TV Miramar exibiu uma matéria que dava conta da reclamação de alguns alunos do ensino técnico profissional em Chimoio sobre a demora na entrega dos certificados em alguns institutos privados. Esta situação levou ao desespero de alguns estudantes, que inclusive chegaram a se amontinar para exigir às direções dessas instituições a resolverem o assunto. Passados alguns dias, o problema já foi resolvido e alguns já iniciaram a receber seus certificados.
6: A título de exemplo, esses certificados aqui são emitidos a partir da Autoridade Nacional da Educação Profissional, conforme estão a ver este exemplo. São todos os certificados eh, dos estudantes do curso de Medicina Preventiva e Saneamento do meio, que é praticamente o grupo grosso daqueles que vieram contactar convosco. Então, este é uma prova de que aquilo que eles estavam a dizer não é verdade. A instituição não emite nenhum certificado.
18: Os certificados do ensino técnico já estão disponíveis. Por exemplo, nesta instituição, os alunos já começaram a levantar os seus certificados e os mesmos agradecem a pronta intervenção da direção. Me sinto um pouco aliviado, né? sabendo que é para o
10: certificado poder ter na mão. Antes de o certificado de estar comigo, ou bem,
18: antes de o certificado vir, Está bom, vou E Dalina Mozes já sonha com dias melhores ao receber a notícia. O
12: meu certificado daqui, logo que eu levanto o meu certificado, vou concorrer. Já tem umas vagas disponíveis nos distritos, só falta só para concorrer. Faltava só o certificado para poder conseguir
0: entrar.
18: Na cidade de Shmoe existem cerca de 20 instituições do ensino técnico profissional que lecionam vários cursos, com destaque os da saúde.
0: O Conselho Tático de Inampula retomou este sábado com os trabalhos de recolha de resíduos sólidos.
1: É uma atividade que há muito tinha sido interrompida devido à avaria dos equipamentos.
16: A autarquia de Nampula remove em média diária 1.100 metros cúbicos de lixo de um universo de mais de 13.000 metros cúbicos produzidos pelos municípios e que são depositados em perto de céu focos de lixo dispersos pelos 18 bairros da cidade. São um montes de lixo que não eram removidos devido justamente à avaria de equipamentos.
5: Como podem ver, estamos já regularizados e está a cidade praticamente limpa. Começamos na no pavilhão, agora estamos aqui na, nas calamidades daqui Manica, seguido do prédio Maconde, mercado de batata, escola secundária prédio Lopes em diante
16: Este monte de lixo está localizado aqui nas inundações da avenida Eduardo Mandelani e faz parte de vários focos de lixo que se verificam um pouco por toda a urbe Daí que os munícipes falam da morosidade na recolha dos resíduos sólidos um pouco por todos os bairros desta autarquia este sábado, a Idelidade retomou com os trabalhos de recolha de resíduos sólidos, numa ação que teve início na zona cimento, mas que depois reabranger os bairros da periferia, onde alguns municípios questionam o recorrente problema da falta de contentores. A exemplo disso são os moradores do bairro de É Um bairro com
6: difícil acesso de carros do Conselho Municipal, tem em conta que nem contentores não tem, mas o lixo em si não tem aquela enchente sim. Nós cavamos, fazemos uma cova no quintal, assim, depois enterramos o lixo.
16: Mas mostram-se satisfeitos pela retoma do processo de recolha de lixo, numa altura em que a cidade de Lampoula vem se debatendo com doenças de origem hídrica, devido ao fraco saneamento do meio.
6: Essa iniciativa está bem-vinda, tendo em conta que é uma limpeza da cidade. Esse lixo já estava aqui há bastante tempo, eu faço o taximoto aqui, e esse lixo já incomodava a gente, né? o cheiro assim... Com esse trabalho do Conselho Municipal que está sendo feito agora, é bem-vindo e é uma boa ideia para a cidade
16: também, para a limpeza da cidade. A autarquia de Nampula dispõe, neste momento, de vários equipamentos entre caminhões e pás cavadoras para o processo de recolha de lixo.
0: E no próximo bloco, Tentes acusam transportadores de oportunismo.
1: Por outro lado, a morte de idosos na Zambésia, acusados de feitiçaria preocupa autoridades. Vamos no intervalo e voltamos com mais detalhes destas e outras informações. Até já.
0: Volta ao Fala Moçambique, passageiros dos transportes semicoletivos acusam transportadores de cobranças ilícitas. Segundo os passageiros, para ter mais ganhos, os transportadores obrigam ao pagamento de cargas com menos de 20 quilos.
18: Nos últimos dias, subir um autocarro na cidade de Chimoio não tem sido fácil por conta de um alegado oportunismo por parte dos transportadores. Estes passageiros dizem que são obrigados a pagar uma carga abaixo de 20 kg, alegadamente porque estão a ocupar o espaço, uma situação que deixa revoltados os passageiros em Chimoio.
5: Está uma pequena dessa pasta assim, me cobrar dinheiro. Eu, eu pus na perna assim e ele disse não, dá para ali atrás. Pois lá atrás, toma chegando na paragem, estamos a cobrar 30 metros de pasta, coisa que merecia ficar na perna tem que cobrar uma pasta de roupa, 30, 40, 50 medicais. a pessoa tem que viajar sem roupa. Como é que a viagem vai ser feita assim?
18: Os transportadores negam que estejam a cobrar pelas bagagens abaixo de 20 quilos.
1: Tem mochila.
13: Por exemplo, mochila. A gente não vê. Se você aparece com duas mochilas, uma tem que pagar, uma pode entrar com ele no carro, para poder sentar melhor.
1: Não com duas pastas entrar no carro. A única pasta que você pode entrar no carro, uma pasta
5: mochila. Por exemplo, Changana bag não pode entrar no carro
18: com a bag. Deve o Dar ao cobrador. E sobre este caso, a direção dos Transportes e Comunicação assegurou que o transportador que for encontrado a estruquir será retirado a sua licença.
0: Eu tenho a informação que vocês obrigam o passageiro a pagar uma única pasta ou uns 20 quilos. Nós iremos aprender esse tipo de transportador e iremos retirar a licença. Estamos aqui a fazer chegar esta informação, que casos desse gênero não possam acontecer. Eu...
18: A Direção Provincial dos Transportes e Comunicações, em coordenação com a Polícia de Trânsito, instalou um gabinete no terminal rodoviário de Chimoio para atender eventuais conflitos entre passageiros e transportadores.
1: Enquanto isso, o Conselho Autárquico de Nampula equaciona abrir, a partir dos próximos meses, as feiras dominicais em todos os postos administrativos da cidade.
16: Trata-se de uma medida que visa incrementar os níveis de coleta de receitas ao nível da cidade. A boa nova foi anunciada pelo Dildinapula Paulo Vahanle, que afirma que o projeto está neste momento em andamento.
5: Queremos avançar que cada posto administrativo tenha uma feira dominical, caso as medidas sejam portanto as medidas que temos agora se ultrapassarmos haver um, um momento de melhoria para a prática de, de, de comércio nas feiras, cada posto administrativo deve ter a sua feira municipal, aliás, sua feira dominical e esse é um ponto outro ponto também, queremos requalificar cada vez mais os mercados.
16: Na antiga Feira Dominical, agora decorrem obras de construção de empreendimentos multifuncionais. A idealidade deste ter passado parte do espaço a um grupo de agentes econômicos para, em troca, concluir a segunda faixa da Avenida Eduardo Mondelani. Os poucos vendedores que ficaram no local falam de prejuízos que têm vindo a obter depois do encerramento da feira.
5: Agora no há
13: cliente, não há negócio, só que só estou a sofrer, só aqui, só... É. Eu devia conseguir
16: quantos clientes antes?
13: Pelo menos conseguia dois clientes, três clientes. É. Mas agora? Agora não há negócio. Só sendo aqui de manhã, sai de 17 para casa. É para pelo menos entrar uma cliente, comprar uma cômoda
16: a feira dominical que funcionava aqui no posto administrativo de Mohala, concretamente bairro do mesmo nome foi encerrada logo depois da colosão da Covid-19 aqui na província de napula no entanto, neste momento os vendedores que exerciam as suas atividades neste ponto dizem que a criação, então a abertura de feiras dominicais nos postos administrativos irá melhorar o seu negócio nós dependemos da feira
2: Sim, a feira para aqui na é muito bom porque muitas pessoas, outras pessoas que, que saía do distrito vinham fazer o levantamento aqui na feira.
16: Enquanto não se abrem as feiras, vendedores continuam a invadir os espaços das ruas e avenidas da cidade.
0: A exposição de idosos e crianças nas ruas da cidade de Kilimane é vista como um risco para a contaminação da Covid-19.
6: Rangeiro Tiago, de mais de 60 anos de idade, vive sozinho no bairro Santago, na cidade de Kilimane diz ter noção dos perigos que enfrenta ao se fazer a rua, principalmente às sextas-feiras, em que o fluxo de cidadãos desta camada e crianças tem sido maior concentrando-se de fronte de vários estabelecimentos comerciais a pedir esmolas.
16: Sim, muito bem sabemos. Sei que pronto não há como. Sim,
6: porque aqui na cidade é como no mato. Os gilhões do mato, do mato são carros, motos, pode atropelar-se, mas como não temos forma para sentarmos também, sentado não conseguimos nada. O setor de ação social ao nível da província de Zambeze diz que tem estado a incentivar os agentes econômicos ao nível da cidade de Climano de forma a que esses possam canalizar os bens para um local previamente indicado, por forma a que os idosos não sejam expostos ao risco de contaminação da Covid-19 quando se fazem à rua. O setor tutela na Zambésia entende que, em parte, a classe dos empresários não tem colaborado com o governo na provisão de donativos aos cidadãos carenciados, ou seja, o governo municipal e provincial tem espaços apropriados para que estes possam entregar as suas ofertas aos idosos sem ter que submeter a vários riscos na via pública.
7: Estamos a combater isso de forma com que isto uh, não volte a acontecer com a sua frequência como acontecia e uh, sensibilizarmos os agentes econômicos todos para que canalizem uh, esses centros de forma com que esses centros giram uh, as doações que os agentes econômicos têm por dar. Uh, e de facto o espírito de solidariedade por parte dos agentes econômicos é forte e, mas devem colaborar com, com o governo por, se de facto existir algum, alguma zona de penumbra, os agentes econômicos podem indicar alguém que possa também ir lá dar acompanhamento nos centros abertos onde os idosos todos sentem-se acomodados e, e, e beneficiam-se destes recursos doados e também do orçamento do Estado.
6: Ao nível da província da Zambésia, está sendo implementada a estratégia de entrega de kits de vários produtos não parecíveis aos idosos para que estes não se façam à rua.
0: Os moradores da unidade A, bairro Eduardo Mangana em Pemba, enfrentam dificuldades no fornecimento da água potável.
1: A situação arrasta-se há mais de duas semanas e deve-se à distribuição de um tubo pelo efeito das chuvas.
14: Está cada vez difícil para os moradores da unidade A, Bairro Eduardo Mulhan obterem água potável para atender às diversas necessidades diárias que dependem do precioso líquido. O fornecimento ficou interrompido há cerca de duas semanas, quando as chuvas que se faziam sentir na cidade de Pemba criaram erosão e destruíram a conduta que abastece a zona. Sofremos muito com falta de água agora com a erosão. A situação piorou.
5: Quando arrepenta tudo, não há água, estará eu fico eliminado. Totalmente já não tenho vida. Só tenho visão, só visão sem vida, não, 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 não funciona.
14: Nesta residência de Dona Ancha, por exemplo, vivem mais de 10 pessoas, o que demanda uma quantidade maior do líquido vital. Entretanto, devido à crise de água, atender às necessidades desses membros tornou-se num verdadeiro calvário.
12: A água é uma coisa muito importante na comunidade, muito importante na família. Agora estamos aqui sem água. Mesmo uma pessoa quando há é doença, mesmo uma pessoa quando morre, como é que ficamos sem água?
14: Neste momento, a alternativa encontrada pelos moradores com vista a contornar a problemática do fornecimento de água à unidade A é percorrer longas distâncias para zonas onde a água ainda jorra nas torneiras.
12: Compuramos nos tamporos 5. Quando quer desde. Assim é muito difícil. Uma casa de que temos crianças. Eu não sei como é que posso dizer.
14: Os restantes dizem-se indignados pela morosidade que se verifica na reposição do tubo destruído e pede intervenção urgente de quem é de direito.
5: Nós estamos a pedir pedir favores, nos abençoar, nos pensar como pessoa. Pena pelo menos, revinar a estrada e continuar a pôr tubos. Pronto,
1: nós vamos continuar a beber porque sem água não há vida. E para ver e ouvir no próximo bloco, a lote de vacinas Covid-19 chega em Iamban.
0: Enquanto isso, Moçambique regista mais 955 operados da Covid-19. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já.
1: Retomamos as notícias em destaque antes do intervalo. Em recebe lote destinado aos profissionais de saúde. Autoridades lembram que a vacina não significa
11: o fim da pandemia. Emília e Milton fazem parte dos profissionais de saúde e afetos ao centro de isolamento da Covid-19 em Iambane. Contam que o medo tomou conta deles no momento em que foram selecionados a fim de integrarem a equipe dos que cuidam pacientes padecendo da Covid-19. Mas o tempo e amor pelo trabalho, particularmente o de salvar vidas, os motivou a ter que continuar a trabalhar nesta unidade sanitária.
12: Realmente dá medo, é uma patologia nova, é um desafio para todos nós, mas nós temos o material de proteção e fazemos assistência a, a, ao paciente.
8: Primeiramente foi uma preocupação, logo a prior, mas posteriormente nós fomos nos acostumando e estamos a trabalhar.
11: Para aliviar a pressão e consequente renovação da esperança de que a situação poderá voltar à normalidade a província de Inhambane acaba de receber estas vacinas contra a Covid-19 que a partir da segunda semana de março poderá ser administrada a estes profissionais.
12: Manifestar né, a nossa alegria né, por, por chegar a nossa vez. Ontem acompanhamos a chegada da vacina na província de Gaza, e hoje é a nossa vez, portanto, uh, recebemos um total de cerca de 9.702 vacinas.
11: As autoridades de Inhambane lembram que a vacina não significa o fim da Covid-19. Uh,
18: não significa o fim da Covid, mas representa um passo bastante importante, sobretudo para os nossos colegas do setor da saúde. Nós sabemos muito bem que eles estão na linha da frente. Todos nós, se esta doença, portanto, nos infectar ou afetar, acabamos realmente tendo assistência dos colegas de saúde. Por isso que achamos que é extremamente importante que estes colegas, portanto, tenham esta vacina e, e depois, de certeza absoluta, que vamos receber mais informações através do Ministério da Saúde para, portanto, os passos subsequentes.
11: Inhambane conta com 4.700 profissionais de saúde no ativo. Destes, 165 já foram infetados. Boa parte já recuperou da Covid-19, sendo que apenas dois continuam padecendo da doença.
0: Seguimos com a evolução da Covid-19 no país. Moçambique registrou mais 955 recuperados, elevando para 40.761 cumulativo. O país tem acumulativamente 2.621 internados, 1220 nos centros de internamento da Covid-19. Seguimos com outro quadro de número de casos positivos. O nosso país tem acumulativamente 58.772 casos positivos registados, dos quais 58.456 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 3.519 amostras, das quais. 554 revelaram-se positivas. Destes, 539 de nacionalidade moçambicana, oito estrangeiros e sete de nacionalidade ainda por identificar e resultam de transmissão local. Há registro de mais 10 mortes, elevando para as 630 vítimas mortais. Moçambique tem 17.377 casos ativos da pandemia viral.
1: E por falar na pandemia viral, seguimos viagem no sentido do norte Afinal, na cidade de Nampula, vários mercados, locais de venda de diversos produtos, paragens de transporte e estabelecimentos comerciais voltam a registrar enchentes numa altura em que se reforçam os apelos de cumprimento das medidas de
18: prevenção.
16: O não uso de máscaras de proteção facial na cidade e província de Napola, ou melhor, a falta de cumprimento rigoroso das medidas de prevenção da Covid-19 no geral, acontece nos mercados dispersos um pouco por toda a cidade, nos estabelecimentos comerciais e não só, nos transportes públicos de passageiros e vários outros locais de maior aglomerado populacional.
5: É difícil perceber quais são as principais... Razões que fazem com que a nossa comunidade não esteja efetivamente a cumprir com todas as orientações emanadas pelo setor saúde, pelo governo e setor saúde em particular, para a prevenção da Covid-19. É, houve necessidade de nós, como província, tanto é, planificarmos junto do Instituto Nacional de Saúde, com apoio naturalmente de alguns parceiros de cooperação, para que pudéssemos tentar é, fazer um estudo. É que nos trouxesse, tanto, a principal causa que faz com que as pessoas não estejam a cumprir efetivamente com. Todas as regras para a prevenção da Covid-19.
16: A demora pela procura dos cuidados de saúde dos doentes com Covid-19 é também motivo de preocupação para as autoridades de saúde na província de Nampula. É que o número de óbitos pela doença tende a aumentar nos últimos dias.
5: Importa referir que boa parte daqueles pacientes que dão entrada no centro de isolamento, infelizmente, se fazem tanto daquela instituição numa condição de gravidade.
16: Sobre a pretensão da realização de um estudo para procurar se as reais causas do não uso de em zanapula, alguns municípios são de opinião de que, desta vez, o cumprimento destas medidas sejam levadas a cabo a partir do topo até as comunidades. A partir do momento
8: que nós que elaboramos as normas, as leis, desviamos o seu cumprimento, a população também ela facilmente começa também a imitar os próprios legisladores, os próprios que elaboram uma certa norma.
16: O secretário de Estado de Nampula, Mete Gondola, que falava depois deste encontro de coordenação do Centro Operativo de Emergência, considera ser oportuna a realização do estudo e assim não desperdiçar os recursos de resposta à Covid-19.
17: O estudo vai nos permitir ter melhor informação, não só olhando para o domínio daquilo que é a progressão que temos estado a fazer a monitoria, mas uma melhor informação relativamente à, à, à reação que nós temos do, da, da população no geral relativamente às medidas de, de prevenção que estão, que, estão, que estão em curso.
16: Atualmente, Nampula conta com um cumulativo de perto de 2 mil casos de Covid-19, dos quais mais de 300 casos estão ativos e 13 óbitos.
0: Recuperamos o assunto de destaque nesta edição do Fala Moçambique, relativamente à morte de Devis Simango. E é verdade, a Adelaide Isabel,
1: falávamos, portanto, da Comissão Política do MDM, reunida em sessão extraordinária. Para tal, convidamos o nosso colega na cidade da Beira, Jorge Batajão. Muito
8: boa noite. Olá, boa noite, Clemente Carlos, boa noite também Isabel Hadlaide. Respondemos já a partir da delegação política provincial do MDM. Portanto, neste local, nesta numa sala lá ao fundo, que a, a Comissão Política do MDM está reunida em sessão extraordinária. Portanto, a primeira sessão sem deve e simango. E Já a seguir temos aqui, portanto, Luís Boavida, ele que é um dos membros da Comissão Política do MDM, com o qual vamos procurar perceber o que é que efetivamente o MDM está a discutir em sessão extraordinária. Muito boa noite, Sr. Luís Boavida, está em direto para a Televisão Miramar. Queremos perceber o que é que efetivamente o MDM está a discutir aqui em sessão extraordinária.
9: Boa noite. O MDM está reunido, portanto, a sua Comissão Política Nacional está reunida, para tomar algumas decisões importantes que têm a ver com o funcionamento do partido de hoje, de agora em diante. Neste processo, estávamos a analisar que passos é que temos que seguir agora em conformidade com os nossos estatutos e que produzimos um documento, uma recomendação ao Conselho Nacional para convocar uma sessão extraordinária do Conselho Nacional, sendo o órgão competente para convocar Congresso e ver as questões que têm a ver que estamos a viver hoje, então recomendamos a mesa do Conselho Nacional para a convocação de uma sessão extraordinária do Conselho Nacional.
8: E para já, uh, portanto, uh, quem vai coordenar as atividades, quem estará por frente do partido até a realização deste, desta reunião magna do MDM?
9: É, em princípio, a reunião magna do MDM é o Congresso e quem vai decidir, quem fica à frente como coordenador do partido até a realização do Congresso é o Conselho Nacional. Portanto, quem dirige o partido? Nós temos um órgão do partido, que é o secretariado-geral, que é o órgão que faz coordena as atividades do partido a nível nacional. Neste momento, cabe ao secretário-geral do partido criar as condições de trabalho ao nível do partido, interagir com as delegações políticas provinciais, distritais depois da tentativa que é a sua competência específica, portanto vai continuar a exercer essa atividade e a, a, o Conselho Nacional já poderá decidir qual será o passo seguinte em termos de eh, liderança do partido.
8: Muito obrigado. Portanto, oh, Clemente Carlos e Adelaide, portanto ficamos aqui a saber daquilo que o MDM está a discutir, portanto nesta sessão extraordinária a primeira sem David Simango em que ficamos a saber aqui que o secretariado do MDM é que vai efetivamente continuar na liderança do partido até que se convoque uma reunião máquina que vai efetivamente escolher aquele que vai ser o sucessor de David Simango em frente desta formação política portanto esta é a intervenção possível que podemos fazê-la a partir da capital provincial de Sofala, concretamente na delegação política do MDM, onde este partido reúne a sensação extraordinária da comissão política que é feita depois de Simango, aliás, é a primeira reunião sem a figura de David Devolvemos a palavra, portanto, aos estúdios do Fala Moçambique.
1: Para trás fica a intervenção em direto de Jorge Batalhão, a partir da capital da província de Sofala, Cidade da Beira. Muitíssimo obrigado, Jorge Batalhão, por sua intervenção. Esperamos nos próximos dias mais atualizações à volta desta, portanto, Comissão Política do Partido MD.
0: E no próximo bloco, não deixe de acompanhar a internacional denuncia massacres e abusos em Tigre. Até já. De volta aí com a página internacional, o governo angolano aprova plano para a gestão de resíduos sólidos.
13: Nas últimas semanas, o cartão postal da cidade capital tem sido este. Amontoados de lixo espalhados em vários pontos. Bermas, estradas e ruas transformadas em lixeiras. Um quadro que mexe com toda a gente. Aliás, sabe-se que estamos diante de um grande atentado à saúde.
11: Há uma necessidade mesmo de tirar esse lixo, porque senão a
13: cólera vai nos matar do que convive. Até dezembro último, o lixo em Luanda era recolhido por seis operadoras. Mas depois do rompimento dos contratos com o governo, empresas visadas retiraram os contentores em algumas ruas e o quadro agravou-se. O lixo é agora depositado no chão e os populares temem por dias piores. Depois vem aí as chuvas, não sei o que vai
9: ser, vai ser um caos. Lixo com chuva nunca foi boa mistura. Se
13: o nosso governo não fazer um esforço, de retirar os focos de lixo que existem. Temos um caos em questões de doenças que o lixo pode transmitir às nossas vidas. Apesar do apelo do governo provincial, bem como a realização de campanhas de limpeza, a situação parece piorar dia após dia. Para minimizar ou resolver o problema do saneamento básico em Luanda, o Presidente da República aprovou a abertura de um crédito adicional suplementar de 27,9 mil milhões de quanzas, o equivalente a mais de 41 milhões de dólares para limpar Luanda. Tentar descentralizar também a questão do lixo, alocar as verbas aos municípios para que cada município possa fazer a gestão da recolha do lixo.
14: Nós precisamos criar condições no país para o ressurgimento da indústria do lixo, municipalizar o pagamento das empresas que vão ocupar-se desse setor, porque o grande problema tem sido os pagamentos. É por isso mesmo que cada gestor que vem para Luanda depois Vê-se tentado a rescindir todos os contratos.
13: Segundo o decreto presidencial, o referido crédito deve ser atribuído faseadamente em função das necessidades de pagamento e após esgotadas todas as verbas atribuídas inicialmente. O valor deve igualmente servir para suportar as despesas relacionadas com a concessão de serviços de limpeza pública e recolha de resíduos sólidos da província. Luanda produz 3 milhões de toneladas de de lixo por ano. Luanda está mal, Luanda está feia, está péssima. Eu não sei se existe mais uma cidade
1: suja como Luanda. Continuamos a destacar a atualidade internacional. Soldados da Eritreia mataram sistematicamente centenas de pessoas, a grande maioria dos quais
0: homens, no massacre no final de novembro na cidade etíope de Aksum. O chefe da Comissão Etíope de Direitos Humanos, estabelecida pelo governo, Daniel Bekel, diz que as conclusões da amnistia devem ser levadas muito a sério. As próprias conclusões preliminares da comissão indicam a morte de um número ainda desconhecido de civis por soldados eritreus em Aksum. Relatório de amnistia sobre aquele que pode ser o massacre mais mortal do conflito de Tigrei na Etiópia. Durante o um período de cerca de 24 horas, soldados eritreus atiraram deliberadamente em civis nas ruas e realizaram buscas sistemáticas de casa em casa, executando extrajudicialmente homens e meninos, diz o relatório divulgado sexta-feira. A execução em massa de civis de Axum por tropas da Eritreia, pode representar crimes contra a humanidade, diz o relatório, e apela a uma investigação internacional liderada pelas Nações Unidas e o acesso total ao Tigre para grupos de direitos humanos, jornalistas e trabalhadores humanitários. O governo federal da Etiópia negou a presença de soldados da vizinha Eritreia há muito um inimigo dos agora líderes fugitivos da região da Tigre. Ninguém sabe quantos milhares de civis foram mortos no conflito entre as forças etíopes e aliados e as do governo regional de Tegrei, que é um muito dominava o governo da Etiópia, antes de o primeiro-ministro Ahmed assumir o cargo em 2018. O secretário-geral das Nações Unidas condenou o sequestro de 317 meninas durante um ataque esta sexta-feira a uma escola secundária no norte da Nigéria.
1: A polícia e os militares iniciaram operações conjuntas para resgatar as meninas após o ataque na escola secundária júnior para raparigas do governo na cidade de Janjeb, de acordo com o porta-voz da polícia no estado de Zamfara, Mohammad Shenhu, que confirmou o número de raparigas sequestradas. Yunusa Mohamed disse que quatro das suas filhas que estudavam na escola foram sequestradas. O residente Musa Mustafa disse que os homens armados também atacaram um acampamento militar próximo e um posto de controle, evitando que os soldados interferissem enquanto os homens armados passavam várias horas na escola. Não ficou imediatamente claro se houve ou não vítimas. Vários grandes grupos de homens armados operaram no estado de Zamfara, descritos pelo governo como bandidos e são conhecidos por sequestrar por dinheiro e pressionar para a libertação dos seus membros na prisão. António Guterres pediu a libertação imediata e incondicional das crianças sequestradas e o seu retorno seguro às suas famílias. O presidente nigeriano, Mohamed Buhari, disse na sexta-feira que o objetivo principal do governo é fazer com que todos os reféns da escola sejam devolvidos com segurança e vivos. O ataque de sexta-feira ocorreu menos de duas semanas depois de atiradores sequestrarem 42 pessoas, incluindo 27 estudantes do Government Science College, Kagara, no distrito de Níger. Os alunos, professores e familiares continuam sob custódia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, avisou o Irão para não agir impunemente. Biden referia-se às estratégias de ataque supostamente perpetradas
0: pelo Irã. O governo Biden está a defender os ataques aéreos, aéreos, aéreos militares dos Estados Unidos da América na Síria como legais e apropriados, dizendo que eles retiraram instalações que obrigavam aéreo. recursos valiosos usados por grupos milicianos apoiados pelo Irã para atacar forças americanas e aliadas no Iraque. Durante uma visita às instalações de vacinação da FEMA COVID-19 em Austin, o presidente Joe Biden foi questionado sobre que mensagens ele queria enviar ao Irão. Não podem agir impunemente, disse Biden, depois de puxar a máscara para baixo acrescentando Tenham cuidado. O porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse que os membros do Congresso foram notificados antes dos ataques de quinta-feira que destruíram novas instalações e danificaram gravemente outras duas. Ele diz que as instalações foram usadas por grupos de milícia que os Estados Unidos da América consideram responsáveis pelos recentes ataques contra os interesses do ZUA no Iraque. Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 31 de máxima, Lixinga 25 de máxima, Nampula 31 de máxima. Seguimos para o centro do país. Teta, 35 de máxima. Quilomã, 30 de máxima. Chimoio, 23 de máxima. Beira, 27 de máxima.
1: Vila Kulo 29 de máxima. Tacom Iamban, com 29 de máxima. Xai Xai, 30 de máxima. Menos 1 um para Maputo, com 29 de máxima. 21 de mínima. Previsão de chuva.
0: De volta ao Fala Moçambique, seguimos até Manica, onde a Idilidade de Chimoio implanta parques infantis nos bairros.
18: A Idilidade de Chimoio iniciou um projeto para que os espaços públicos em alguns bairros sejam construídos parques infantis. A falta de parque infantil era um problema para algumas crianças e encarregados de educação em alguns bairros da cidade de Chimoio. Entretanto, a Idilidade está a levar a cabo a campanha de implantação de parques infantis em todos os bairros da autarquia de Chimoio. Por exemplo, neste local onde nos encontramos, que é o bairro 4, já foi implantado um parque infantil. Outro espaço a receber befeitorias foi o bairro 5, onde foram instalados equipamentos de um parque infantil que mudou totalmente o local. Essa mudança foi possível através do investimento em torno de 200 mil meticais.
14: Ressalvar que antigamente as crianças dos bairros Teriam que se deslocar a estes parques infantis aqui e neste momento já não é preciso isso, portanto, a maior parte dos bairros tem já uh, parques infantis.
18: A novidade é bem-vinda para a criançada e encarregados de educação.
12: É que eu se sinto muito bem aqui e nós não tínhamos sido para brincar, então aqui podemos nos divertir muito, porque aqui já tem parque, porque aqui as crianças ficavam muito tristes, isoladas. Agora já tem. Um lugar para as crianças vivem.
18: Nos parques implantados, algumas crianças já têm as suas brincadeiras. O plano da identidade de, de Shimoi é construir 33 parques infantis em todos os bairros da capital Chimói
0: Eu falo, Moçambique fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
1: E se gostou de uma das nossas reportagens ou pretende rever a edição na sua interesa, pode fazê-lo através das redes sociais. Grato de coração pela preferência. Nós voltamos na segunda-feira.